0: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. ¡Seamos puente! Compartamos lo que sabemos.
1: Hola, soy Arón Quiñón.
0: Y yo soy Noelia Chávez, del equipo Somos Puente. El Perú es un país conflictivo y sobre todo con numerosos conflictos sociales alrededor de las industrias extractivas. Muchos políticos en campaña y autoridades en ejercicio prometen que los resolverán. ¿Qué es más importante, el agua o el oro?
1: Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos. Estoy viniendo acá a solucionar y vamos a empezar a solucionar. Yo he conversado ya con los presidentes que en 60 días se va a abordar todos los puntos.
0: Sin embargo, casi todos estos intentos fracasan o son percibidos como fracasos. Nosotros hemos comprobado en la señora Mirta, en algún momento dijo: ¿Saben qué? Al señor, al señor presidente mintió, hemos solucionado el corredor minero sin muerte, sin, sin represión policial. ¿Ha solucionado? Yo me pregunto. ¿Ha solucionado? Totalmente, llega a Lima, mintió a la
1: prensa nacional, dejando otra realidad a provincia de Chumilcas. Uh -huh. En el lugar, ayer se lo hemos dicho en su propia presencia. Usted,
0: mintiendo, llegó a la, a la ciudad de Lima. Usted mintió. El doctor Aníbal Torres mintió también. Este episodio está enfocado en los conflictos alrededor de la actividad minera en el Perú. Pero las industrias extractivas abarcan mucho más. Por ejemplo, hace pocas semanas ocurrió un inmenso derrame de petróleo de la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa Repsol, en el Mar de Lima, la capital del país. Este lamentable hecho acercó a quienes vivimos en Lima a la conflictividad que se vive frecuentemente en zonas de extracción de minerales e hidrocarburos a lo largo del territorio nacional también nos permitió constatar que no es un tema menor. Hay muchos intereses alrededor de los impactos de estas industrias.
1: Para entender la relación entre los conflictos sociales alrededor de las industrias extractivas, conversamos con Giselle Vila. Ella es socióloga e investigadora en temas de gobernanza en las industrias extractivas y también es candidata a Doctora en Geografía por la Universidad de Clark. ¿Cómo estás Giselle? Bienvenida debajo del puente.
2: Hola Aron y hola Noelia, muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes.
1: Giselle, lo primero que queremos preguntarte es ¿por qué alrededor de la minería y el petróleo hay tanta conflictividad? ¿Cuáles son los motivos que generan el estallido de los conflictos y que sea un sector tan convulso?
2: Bueno, existen diversos ángulos desde los cuales podemos abordar esta pregunta. Uno de los mejor explorados se refiere a la redistribución de los ingresos que provienen de la minería. Existe un creciente descontento con la forma en la que a nivel nacional y a nivel subnacional se gastan las regalías mineras, pero también otros tipos de ingresos que provienen de la venta de los minerales a mercados internacionales. Otro conjunto de conflictos se refiere a la forma en la que se distribuyen las externalidades del negocio minero. En este caso me refiero a la geografía de la contaminación. Eh, las comunidades pueden protestar porque consideran que los pasivos ambientales no han sido tratados adecuadamente o que ellas están recibiendo un trato injusto por parte de estas empresas eh, respecto a la forma en la que desarrollan las actividades mineras. Otro conjunto de conflictos se refiere a la relación entre la empresa y las comunidades que rodean los sitios mineros. En este caso, por ejemplo, podemos pensar en Fuera Bamba y en la forma en la que fue relocada de una manera que ellos consideran injusta. Se tratan más bien de formas de negociación en una base a veces cotidiana, a veces de mediano plazo, en donde las comunidades perciben que la empresa minera está siendo injusta en la forma en la que las, las trata. Podemos pensar así también en otro, otros tipos de variables, otros tipos de categorías para entender por qué se desarrollan estos conflictos, pero creo que estos son los tres temas principales, al menos los mejor explorados aquí en Perú. Giselle
0: nos habló de estas razones de fondo, aquellas que siempre rodean a los conflictos sociales, pero también mencionó los temas coyunturales que han generado el aumento de la conflictividad en los últimos años.
2: Bueno, razones... Muchas, pero es importante tener en mente que los conflictos los podemos leer en un contexto más amplio. ¿no? Son altamente sensibles a los cambios del de precio de los metales en el mercado internacional. Cuando existe la percepción de que los ingresos por la venta de los minerales incrementa también existe la percepción de que es importante redistribuir estas ganancias. Por lo tanto, podemos tener esto en mente. En los últimos meses el precio del cobre especialmente ha, ha subido, eh, resultando ser muy atractivo a nivel internacional. Por lo tanto, uno de los reclamos ¿no? que tienen las comunidades es justamente una mejor redistribución de estos ingresos. Y también es un tema a nivel de agenda del gobierno nacional, ¿no? en la forma en la que se renegocia un contrato social con las empresas mineras en un contexto de altos precios de los minerales. ¿no? Más allá de eso, que puede ser considerada como una variable relativamente estable, eh, existen también temas coyunturales alrededor de por qué lo, los conflictos experimentan periodos de pico, eh, y periodos un poco de, de caída. Estos también se pueden referir a la capacidad estatal para manejar los conflictos y mantenerlos en la zona de conflicto latente o conflicto en el proceso de diálogo y no conflicto activo. ¿no? Es importante anotar en ese contexto que la transición ¿no? que experimenta el gobierno tal vez no ha cogido en el mejor pie a los funcionarios públicos responsables del manejo de los conflictos.
0: Giselle considera que un ejemplo de
2: debilidad estatal
0: es que la o el presidente del Consejo de Ministros tenga que ir a mediar a los conflictos sociales personalmente, como lo hizo Mirta Vázquez durante su premierato en el conflicto de las Bambas.
2: Mañana nosotros estamos yendo porque creo que tenemos una apuesta por gestionar estos conflictos de la manera adecuada, no como se ha hecho en otras oportunidades. El militarizarlos, en declararlos en estado de emergencia, policializarlos y así no se soluciona un conflicto, no se gestiona un conflicto. Para mí ese es un indicador de que también hay poca organización interna respecto a cómo redistribuir la mediación de los conflictos sociales y eso puede añadir a poca claridad para las comunidades y a mantener la protesta activa.
1: Pero Giselle, ¿por qué es tan difícil para el Estado gestionar conflictos socioambientales? Uno podría pensar que si los conflictos son tan recurrentes ya deberíamos tener un protocolo o unos pasos para prevenir o resolver mejor estos desacuerdos y demandas.
2: Bueno, es una pregunta bastante compleja debido a que hay temas de capacidad, en ese sentido temas de recursos y de administración pública, pero también hay variables políticas y de jaleo político que se meten en el contexto de la mediación de los conflictos. Y por supuesto a esto se añade la complejidad social que hay que enfrentar porque se conoce muy poco en realidad sobre... El conjunto de reclamos, las personas, los colectivos, las agremiaciones, etcétera, involucrados en los conflictos, ¿verdad? Respecto al primer punto, eh, al tema de capacidad, pues la presidencia del Consejo de Ministros, por un lado, y la Defensoría del Pueblo, han desarrollado un trabajo bastante riguroso, ¿no? de, especialmente durante las últimas dos décadas, para dar cuenta de los ciclos de la conflictividad y dar estos sistemas un poco de alerta temprana, ¿no? La PCM especialmente ha desarrollado este brazo para sentarse a negociar con las comunidades o con los individuos, las personas afectadas por las actividades mineras. Sin embargo, la manera en la que esta forma de responder se ha mantenido estable en el tiempo podría hacer pensar que no necesariamente ha sido una prioridad en el sentido de que no ha permitido desarrollar un sistema de aprendizaje a nivel de, de la institución, sino que más bien estaría funcionando como un mecanismo para contener la protesta antes que para desarrollar un, un ciclo virtuoso en donde el Estado pueda incrementar sus capacidades para responder. ¿no? Me remito aquí un poco más a quienes han investigado los contextos de las mesas de negociación, y son muy pocas estas investigaciones, pero tienes a los trabajos pioneros de José de Chávez, por ejemplo, en donde uh -huh. estas son tratadas más bien como una forma de administrar el conflicto antes que de darle una solución real. En ese sentido, aquí el, el tema de capacidad y de poca inversión en la capacidad del Estado se vincula mucho con una agenda política, ¿no? Y con una, una lógica política de canalizar los conflictos sociales, ¿no? En donde las mesas de diálogo son más bien percibidas como formas de docilizar la protesta antes que como canales ef efectivos para dar solución a las demandas concretas que se tienen.
0: Una mesa de diálogo con algunos funcionarios de y Comunicaciones, pero igual también solamente hay acuerdos, 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 pero no hay acciones, uh -huh. no hay cumplimiento, nada, pero yo creo que también que va a quedar en nada también los compañeros también que son ¿no? los demás comunidades que han dicho
2: por supuesto, esta no es evidencia concluyente. Necesitamos más investigación en el tema de negociaciones, en el tema de las mesas de diálogo. Es posible también que las comunidades invoquen, como de hecho ocurre, invoquen la presencia del Estado en el contexto de estas mesas para apalancar otro conjunto de agendas vinculadas al desarrollo local y no únicamente vinculadas a las relaciones con las mineras, las actividades extractivas en el territorio. Entonces diría yo que hay un poco el eje del lado de la administración pública y la capacidad que tiene el Estado en el sentido de recursos y estos circuitos virtuosos de aprendizaje que no necesariamente se han desarrollado de una forma incremental. Y por otro lado tenemos, pero íntimamente desarrollado, el eje político no que interrumpe este circuito de aprendizaje. Allí tenemos un artículo de José Carlos Orihuela y Tania Ramírez, entre otros autores, por ejemplo, en donde discuten que justamente la falta de autonomía burocrática y la forma en la que decisiones políticas intervienen en el trabajo de los burócratas es lo que impide que justamente las instituciones puedan eh, ambientales y, y mineras puedan desarrollar experiencia para poder atender contextos de conflicto en el largo plazo.
1: Y respecto a la complejidad social que nos mencionas, uno tendría pues a pensar que con tantos conflictos en el mismo sector podría existir ya un movimiento articulado antiminero o ambientalista. ¿Es posible? o en ese aspecto nuestro tejido social también es débil.
2: Claro, el tema del tejido social más débil yo lo vinculo mucho a la tesis de Tanaka, ¿no? Eh, sobre la fragilidad de las organizaciones sociales de base para poder agregar y canalizar sus demandas en partidos. Esta tesis ha sido trabajada también por otros investigadores como Moisés Arce, ¿no? quien desarrolla este trabajo para explicar que justamente las comunidades que protestan contra distintos proyectos mineros encuentran serias limitaciones para poder agregar y poder desarrollar un frente único a nivel nacional, digamos, que pueda eh, hacer mayor, mayor incidencia en sus demandas. Teniendo estos uh -huh. antecedentes en mente, podría yo decir de que se sobreestima mucho la capacidad de articulación regional, interregional, que trasciende a las organizaciones sociales de base. ¿no? Estas organizaciones además son muy efímeras en el sentido de que se organizan alrededor de problemas que experimentan en el momento y no alrededor de una agenda de largo plazo necesariamente. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis años mozos, cuando era una practicante y trabajaba en temas vinculados al proyecto Camisea, que uh -huh. se creaban muchas organizaciones alrededor de eh, fugas en el gasoducto y cada organización asumía el nombre de la fuga. Entonces tenías una organización llamada, la organización por el primer reventón, la organización por el segundo reventón, la organización por el tercer reventón, y así sucesivamente. no Muchas de estas organizaciones después se caen en el tiempo debido a distintos problemas, ¿no? entre ellos que no todos tienen los recursos para poder sostener la protesta en el largo plazo. Entonces, uh -huh. esto me permitiría a mí eh, plantear de que, de hecho, se sobreestima eh, y se imagina de una manera eh, bastante tergiversada eh, la forma en la que la organización a nivel local eh, opera en el contexto de las actividades mineras. A mí lo que más bien me parece interesante aquí es que el patrón no se encuentra tanto, o se encuentra un poco en el... Si, si esto lo vemos como un patrón recurrente, existen algunas características comunes que desarrollan las comunidades, pero esto no tendría que llevarnos a concluir de que se trata de una estructura cooperativa. Eh, uh -huh. Me parece que esto también debería invitarnos a pensar que existen patrones en la forma en la que las empresas mineras operan en el Perú, ¿no? eh, y esto se caracteriza principalmente por tener acuerdos endebles, acuerdos que no se pueden sostener bien en el tiempo y que son sometidos a una frágil fiscalización. En el Perú no tenemos algo así como un sistema nacional de seguimiento de los compromisos entre empresas mineras, por ejemplo. Eh, se trata todo eh, de acuerdos a los que se llega de una manera ad hoc en el contexto de una mesa. En el mejor de los casos, tal vez alguno de estos compromisos pueda incluirse en el programa de manejo ambiental y por lo tanto pueda ser... Eh, supervisado de alguna manera por la OEFA, pero fuera de ello no existen mayores mecanismos de control salvo que la comunidad vuelva a ejercer su derecho a la protesta y llame la atención sobre compromisos incumplidos.
0: Giselle nos advierte de un panorama complejo con múltiples intereses en juego un constante tira y afloja entre actores débiles y poderosos pero con pocos mecanismos de articulación a este tablero de juego llega el gobierno de Pedro Castillo un presidente de izquierda conservadora, muy improvisado e informal, que prometió mucho a las comunidades campesinas, a las personas que viven en las zonas rurales del país cercanas a proyectos mineros, y generó expectativas respecto a la redistribución de la riqueza, bajo el eslogan, no más pobres en un país rico. Entonces creemos importante que juntamente con estas cosas que vamos a revisar, que se revise lo contra, agotando todo tipo de diálogo primero, y si no están de acuerdo, es el pueblo que tiene que asumirla en el marco de esta Asamblea Nacional Constituyente y estos recursos que se están llevando, el oro que se está llevando, la riqueza que está llevando, que, está, que están siendo, que están saliendo, se si han salido de la nación, se si han salido del país, la tenemos que nacionalizar si el pueblo la quiere, ¿no?
1: Dice, ¿tú cómo evaluarías al gobierno de Pedro Castillo? respecto a la gestión de las actividades extractivas. ¿Encuentras tú algún norte? ¿Crees que será posible que cumpla con alguna de las muchas promesas y expectativas generadas? Luego de ver la lenta reacción del gobierno frente al derrame de Repsol, pareciera pues que no hay lineamientos claros. ¿Cuál sería tu lectura?
2: Este gobierno hasta ahora se caracteriza por movimientos inconsistentes y contradictorios, por lo tanto es un poco difícil criticar en función de una tendencia. ¿no? La crítica principal desde mi perspectiva, mi crítica lectura, sería que no existe una indicación clara sobre qué norte está siguiendo eh, el gobierno de Pedro Castillo para con las industrias extractivas en el Perú. Me parece que es importante también plantear su gobierno en un contexto más amplio, ¿no? que es el contexto de la transición energética a nivel global. Tenemos el Acuerdo de París, en virtud del cual para el año 2050 debemos mantener el incremento de la temperatura a nivel global a 1.5 grados máximo. Esto involucra uh -huh. una transformación energética agresiva en todos los países con un alto consumo de carbono. Y esto se traduce en una alta demanda de los llamados minerales para la transición energética. El cobre, entre ellos, pero también el litio, también las tierras raras, entre otros. En ese sentido, eh, es importante que un gobierno de un país que se considera uno de los principales proveedores de estos metales, como es el Perú, con el caso del cobre, pueda plantear una agenda clara a estas crecientes presiones internacionales para mantener una provisión estable y competitiva de un metal altamente cotizado. En otras palabras, el Perú está en una posición eh, muy interesante para plantear una agenda inclusive o inclusive asumir liderazgo a nivel regional respecto a cómo podemos sentarnos a negociar inclusive en bloque sin embargo este tipo de visión de largo aliento y, y cooperación regional me parece que no están siquiera dentro del panorama de corto plazo de lo que este gobierno está planteando nuestra agenda eh, vinculada a industrias extractivas atiende aún temas locales muy desconectados de, esta, de este panorama a nivel global eh, y nos estamos concentrando más que nada a, a apagar estos incendios a medida que van apareciendo antes que uh -huh. a trazar una agenda programática de mediano y de largo plazo, ¿no? Eh, y ni tan largo plazo, porque el 2050 es menos de una generación adelante. Entonces, uh -huh. creo que esa es para mí una de las principales ausencias, eh, y es una ausencia más grave aún porque, me parece, contamos con las condiciones adecuadas para sentarnos a renegociar uh, el contrato social con el sector extractivo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, recordemos que tuvimos una Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible que planteó importantes recomendaciones, ¿no? entre ellas la, la, evaluar la forma en la que el sector eh, min minero se encuentra desarrollando sus actividades eh, a nivel de... Uh, responsabilidad ambiental, responsabilidad social, eh, temas de impuestos, eh, entre otros asuntos, también la pequeña minería y, y así sucesivamente. Pero lamentablemente esta, las recomendaciones de esta comisión se han sometido a poco debate y no han logrado calar necesariamente en la forma en la que el gobierno actual está operando.
0: Giselle considera que esfuerzos como los que impulsó en su momento el ahora ex ministro de Economía Pedro Franque, con la reforma tributaria para incrementar los impuestos a la minería, son importantes, osados y hasta necesarios.
2: Sin embargo, uh -huh. la forma en la que esto ocurre sigue desconectada de estos debates anteriores. Es como si se estuviera tratando de reinventar la pólvora otra vez, en vez de construir uh -huh. sobre aquello que ya tenemos, sobre los lineamientos que ya se han planteado y tratar de articular y tejer. Eh, uh -huh. de esta manera fortaleciendo también coaliciones ¿no? que puedan ser responsables de avanzar y defender este tipo de reformas eh, si no corremos el riesgo que es lo que está ocurriendo ahora con el Congreso ¿no? de que esto probablemente no vaya a tener mucho éxito y vamos a necesitar una uh -huh. protesta ciudadana que es la única coalición estable en el tiempo aparentemente para poder defender estas reformas eh, agresivas en el largo plazo ¿no?
1: Ahora Giselle, si hay una urgencia por cambios en el sector extractivo ¿Qué papel están jugando las empresas? El gremio minero o las empresas en general parecen resistirse a cuestionar reformas como por ejemplo la reforma tributaria y más bien lo que quieren es destrabar proyectos. ¿Cómo abordamos esta aparente contradicción entre necesidades sociales, necesidades estatales e intereses privados?
2: Un tema que me parece importante para entender las respuestas del de gremio minero a gran escala, ¿no? las empresas mineras o las compañías mineras nacionales, internacionales, etcétera, es la forma en la que se establecen los términos del debate. ¿no?
0: Giselle vuelve al ejemplo de la reforma tributaria que propuso el exministro Pedro Franque para explicarnos a qué se refiere cuando nos habla de «los términos del debate».
2: Tenemos, por un lado, me remito únicamente a la coyuntura actual, ¿no? a, a Pedro Franque indicando que es importante subir los impuestos porque estamos en un contexto de altos precios. Por lo tanto, el mensaje aquí es, necesitamos más dinero para responder a la crisis económica. Pero tenemos, por otro lado, al gremio minero que dice, no, no es un tema de incrementar los ingresos, sino de redistribuir mejor los, el gasto público es un tema de eficiencia del gasto
0: usted que ya paga entre el 15 y el 30% de lo que gana bueno, le queda corto al señor Frankie él quiere más y todos tenemos que pagar más para hacer que no estamos muy seguros porque no es que el estado peruano no tenga ingresos es que el actual estado peruano no lo sabe gestionar no es que las regiones, las municipalidades no reciban nada. Reciben y no los pueden gastar. Pero al señor Frank se le ha ocurrido que
2: tenemos que recaudar más para gastar no sabemos muy bien en qué. Entonces le devuelve la pelota al Estado tratando de decirle no es que yo no te esté pagando lo suficiente, es que tú estás siendo ineficiente. Porque además tú eres corrupto, porque además tú no sabes cómo invertir adecuadamente, etcétera. Entonces, me parece que hay aquí un, un tema de fondo de cómo enmarcamos el, el debate a nivel nacional y quiénes son los voceros que llevan estos mensajes. Y aquí me parece muy importante el tema de tejer coaliciones, porque como diversos trabajos sobre las élites mineras en el Perú nos dan cuenta, eh, el gremio minero está muy bien articulado con think tanks, con eh, 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 los medios de comunicación concentrados, con diversos otros satélites, etcétera. Mientras que por el lado de, del gobierno, en este momento, tenemos una altísima fragilidad. Entonces, se convierte al final en una agenda valiosa, valiente... Pero insulada, ¿no? En donde existen muy pocas voces que puedan defender la forma en la que se transforman los términos del debate. Existe también la alternativa, por supuesto, de que ambos términos puedan construir algo nuevo. Eh, y no se trate solamente de un tema de imponer una agenda sobre otra, que de hecho tendría que ser el objetivo de la política, ¿verdad? Tratar de ver cuánto de razón tienes tú, cuánto de razón tengo yo y cómo de repente podemos construir algo genuinamente distinto para que podamos avanzar y, y, y destrabar este contexto de crisis económica en el que vivimos, ¿no? Entonces, lo que la investigación te dice es que sí, en efecto, hay un tema de eficiencia de gasto que no se puede menospreciar eh, pero también es cierto de que en un contexto de altos precios un Estado puede evaluar cuánto puede ganar, ¿no? Hacerlo de una manera en la que también se jalen otros temas como justicia ambiental, como una mejor redistribución de ingresos para la compensación a las comunidades que han sido afectadas de distintas maneras por los conflictos mineros, ¿no? Para mí no se trata de agendas antagónicas sin embargo, sí me parece que hay un tema de coalición y un tema de actores que pueden llevar este mensaje más allá ¿no? y que pueden hacer que este mensaje de verdad permee y cale eh, a nivel nacional, que defiendan la legitimidad de estos mensajes. Eh, de lo contrario se convierte únicamente en un, en un, en un concierto a una sola voz, y que es lo que prácticamente desean, eh, buscan, uh, implementan, desarrollan las, uh, el gremio minero organizado ¿no? actualmente.
1: Entonces, ¿cómo ves, Giselle, a futuro en la agenda de las industrias extractivas? Por un lado mencionas que las agendas en juego pueden ser complementarias, pero al mismo tiempo que se requieren de actores diversos que defiendan legítimamente estos mensajes, algo que en verdad solemos carecer. ¿Vislumbras posibles coaliciones en un futuro cercano, por ejemplo, para afrontar conflictos y los retos de las industrias activas? ¿O más bien tienes una visión pesimista?
2: Para mí, eh, a nivel político y a nivel de gobierno, basándonos en todo lo que vemos hasta hoy, resulta bastante difícil superar las divisiones, por lo tanto no encuentro necesariamente condiciones para pensar que el gobierno de Pedro Castillo va a tejer coaliciones de amplia base, ¿no? aunque se presente como un gobierno popular, de izquierda, etc. Lo que sí me parece valioso en este contexto es recuperar a las organizaciones de base que pueden tejer red a nivel regional, a nivel internacional inclusive, tenemos mensajes como, o ideas, ¿no? Como las de Buen Vivir, por ejemplo, que vienen de otros lugares, ¿no? Que vienen de Ecuador, que vienen de Bolivia, y que de alguna manera logran movilizarse en, algunos, en algunas organizaciones regionales, algunas organizaciones indígenas, etc. Eso para mí es un indicador de que hay un activo flujo de ideas, de que existen posibilidades de que estas ideas encuentren un suelo fértil, ¿no? y de que por lo tanto podríamos enfocarnos en empezar también qué tipo de alianzas podemos tejer a nivel de sur-sur, ¿no? a nivel de organizaciones de base entre países andinos, por ejemplo. ¿no? Y pensar en países andinos me parece de crucial importancia, especialmente si, si pensamos en el cobre, eh, que es algo que nos une, ¿no? y, y un incrementado contexto de conflictividad a, a partir de la intensificación de la frontera extractiva. Por lo tanto, las coaliciones a las que yo prestaría atención son esas, eh, debido a que por la volatilidad del entorno político en nuestro país, son las que marcan la pauta y la diferencia. ¿no? El tema es tratar de darles estabilidad en el tiempo, de facilitar que estos mensajes, que estas ideas, que este tráfico de conocimientos y de ideas, se mantenga y que pueda inspirar alternativas novedosas para resistir y transformar.
0: Nuestra conversación con Giselle nos confirma que los procesos de conflictividad social alrededor de las industrias extractivas van a seguir marcando el escenario nacional. A pesar de que el panorama de coaliciones para mejorar el sector parece sombrío, Giselle resalta algunas tareas de urgente atención si queremos lograrlo. 1 Fortalecer las capacidades técnicas del gobierno para el manejo de los conflictos. 2 Fortalecer a las organizaciones sociales alrededor de las industrias extractivas, así como sus coaliciones territoriales. 3 encontrar términos del debate con puntos medios entre empresa, estado y ciudadanía y cuatro enlazar las agendas locales sobre las industrias extractivas con los acuerdos internacionales y sobre todo con las agendas que se construyen en otros países de la región todo esto es necesario si queremos mejorar un sector extractivo que permita el desarrollo sostenible del país ahí está el reto Este episodio es un producto del equipo Somos Puente Perú. La entrevista fue realizada por Aarón Quiñón y Noelia Chávez. La producción estuvo a cargo de Noelia Chávez con el apoyo de Suni Cime, Romina Mendoza, María Claudia Augusto y Daniel Encinas. La edición de sonido la realizó Adrián León. La portada fue diseñada por Francisco Muñante. Agradecemos a Giselle Vila por sumarse a esta conversación. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos.